0: E vamos começar o primeiro Relações e Ralações. Aqui quem fala é Ellen Barros e eu passo a palavra para Alana Dias. Alana, se apresente, por favor. Aê! Olá, comidas. Muito!
1: Vamos começar hoje o nosso primeiro podcast.
0: Aplausos para esse momento. Aê! Depois de muita ralação para conseguir gravar Sim. isso aqui, né, mana? Sim,
1: primeiro foi muita ralação.
0: Mas o que, que a gente vai falar hoje, Alana? Então, hoje a gente vai
1: falar sobre um tema bastante usual hoje, né? Graças a Deus, eu acho que a cabeça das mulheres hoje tem se aberto muito para falar sobre isso, que
0: é relacionamento abusivo. E acho que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue não somente ajudar os outros, como se ajudar. Com certeza. Porque, como no meu caso, né? Você acompanhou a minha história, né? Sim. E eu... Já sabia que estava em um relacionamento abusivo Fui aprendendo E ao longo do tempo a ficha parece que foi caindo devagar Até eu entender o contexto completo de um, de um abusador, né? Que a gente vai abordar aqui E entender que o contato com o abusador Em geral, não é bom ser mantido, né? Depois de uma relação abusiva
1: Sim, sim A gente costuma começar a entender, na verdade Tudo aquilo que a gente passou Quando a gente vai atrás da informação mesmo, né? Porque Exato. a gente tem a consciência que a gente está numa relação abusiva às vezes, tem momentos que a gente não se dá conta que a gente está lá continuando e achando que é o amor da vida e quer mudar e quer fazer tudo para agradar, mas tem um determinado momento que a gente toca realmente de que aquilo ali não é normal, né? E a gente começa a ter uma noção de que tá dentro, sim, de um relacionamento abusivo. Porém, geralmente, quando isso acontece, a gente entra naquela fase, primeiramente, de negação, né?
0: Uhum.
1: Eu falo porque, assim, é, logo que eu descobri várias coisas durante o meu relacionamento abusivo, eu fui até analista, psiquiatra, né? Porque, realmente, eu entrei ali no, no ciclo de depressão, enfim, síndrome do pânico
0: uhum. e...
1: Tudo o que o meu psiquiatra me falava, eu entrava em estado de negação. Eu achava que o meu abusador iria mudar se ele também fizesse análise, né?
0: Ah, meu é. Deus. É. Como éramos é. inocentes, não é mesmo? Exatamente.
1: Pelo amor. né? Não é isso que acontece. Só que a gente entra em negação. Poxa, se eu tô fazendo análise, estou indo no psiquiatra, né? Por que essa pessoa também não se dá essa chance de fazer uma autoanálise, né? de ver uhum. o comportamento dela, rever os conceitos dela, e depois a gente vai entendendo que a principal característica do abusador é ser um narciso perverso, né? Uhum. A gente vê que essa estrutura não muda, porque eles não se sentem culpados, eles não sentem remorso.
0: É, remorso Isso que é louco. Né? É. Que medo disso, mana. Porque é como um dia a gente conversou, né? Isso tem muito do, do psicopata, né? Isso é louco. Sim,
1: muito louco. Muito louco mesmo. A gente... Eles são grandes atores, né? Então eles sabem dissimular muito bem e que eles querem ir para análise, né? O meu ex fazia isso. Não, eu vou mudar, eu vou para análise, eu vou frequentar análise.
0: Enfim, ah, o teu é... ainda dizia que ia mudar? O meu Sim. achava que, estava... que era o Deus do universo, que ele Sim. não precisava mudar e que quem precisava mudar era eu, porque ah. eu era cineta e maluca.
1: Ah, mas eu também fui durante muito tempo ciumento e maluca. Ele só topou para análise quando ele viu, porque, na verdade, ele não a gente morou junto, né?
0: Uhum.
1: E, então, tínhamos ali uma união estável. Só que depois de muito tempo, eu descobri que, na verdade, ele não casou comigo, né? Ele casou com o meu carro. Meu
0: Deus do céu! Que filho da, que filho da mãe, gente! Pois Pelo amor é... de Deus!
1: Então, para não perder a boca, né, de estar sendo sustentado, de ter um carrão lá pra andar e pegar as menininhas que ele queria pegar, ele falava pra mim que topava fazer uma análise quando eu descobri tudo, quando desmascararam ele, né, enfim. para quem não sabe, eu tenho um canal chamado Sobreviver no YouTube e eu conto uma parte dessa história, né?
0: Então quer dizer que o cara, ele não fazia porra nenhuma? Ele era freelancer,
1: tá? É, não é que ele não fazia porra nenhuma, mas hum. ele não tinha nenhum tipo de renda fixa. Então Entendi. quem segurava as pontas mesmo das contas era eu, né? O dinheiro dele cobria uma continha ali, outra aqui, mas o grosso mesmo, quem bancava era eu. Eu que comprei o carro, eu que uhum. pagava as parcelas do carro, eu que pagava metade do apartamento, outra metade não era nem ele que chegava a pagar, era a mãe e a tia dele, né? Meu
0: Deus do céu.
1: Oi. É aquela coisa que a gente estava conversando até um dia desses, Hel, que a gente, por mais que esteja percebendo que não é uma coisa normal ali que está acontecendo, a gente vai, parece que omitindo, sabe? Ocultando para
0: manter aquilo. Sim, Porque... a gente vai negando todo dia, né? A gente percebe, Sim. assim, tem um momento que cai uma ficha né, na relação abusiva que a gente para e faz isso aqui não está certo. Exato. Mas a... Automaticamente a sua cabeça para e faz, não, mas por outro lado, ele faz tanto por você e vai uhum. arranjando desculpas e adiando aquilo, né? Sim,
1: é importante dizer para as meninas que estão escutando a gente e o primeiro momento do, do abusador é uma coisa extremamente romântica, né? O cara te leva para o céu, é, ele fascinante. faz todas as tuas vontades. Ele te deixa falar que é pra te conhecer, saber o que, que você espera de alguém. E ele vai montar esse personagem pra ser a pessoa perfeita. E ele vai te levar, ele vai te levar pra lugares incríveis, vai te encantar realmente. E, inclusive, a gente tem uma coisa em comum, né? E tanto o meu abusador quanto o teu, eles liam livros, né? De sedução. Uhum.
0: <risos> uhum. Arte Gente, da foi sedução, muito... Né? Isso, a arte da sedução. Que para mim, deixar aqui claro e explícito, que para mim é um livro escrito para psicopatas, sociopatas e nascidos perversos. É um Exato. livro horroroso, horroroso. Eu, eu li antes de saber que ele lia. Porque eu achei que era um livro... Que se tratava de você, de ensinar você a ser mais persuasivo para vendas, uhum. para captação de clientes. Só que eu vi que é um livro de manipulação de pessoas vulneráveis. E Eita. eu li aquilo e fiquei chocada. Eu, eu, eu me lembro que a sensação que eu tive quando eu comecei a entrar a fundo naquele livro foi de enjoo, literalmente. Eu fiquei enjoada, porque enojada. eu pensei, enojada mesmo, porque eu pensei, caramba. Quantas pessoas não são vítimas desse livro? Mal sabia que Exatamente. eu era uma das vítimas.
1: E sabe, pior? E a... eu... hum. hum. Desculpa te cortar, Ravidia. é Só um, um parêntese aqui. É de uma matéria que eu li há pouco tempo atrás. É de um cara que, inclusive, ele foi preso um tempo desses, tá? Hum. E ele é coach de sedução. Tipo aquele filme, Hit. Sei!
0: Pastor. Coach, pois né? É.
1: <risos> Exatamente. Coach, <risos> né? É o Cherno ensinando o Bill, entendeu? <risos> Adorei! <risos> Amei! <risos> Então, assim, oh, esse cara foi assim, até preso porque ele fazia as técnicas de persuasão com os alunos no meio da rua. Eu, se não me engano, era na Suíça que isso acontecia, tá? Eu não tenho certeza absoluta. E ele gravava esses momentos das técnicas de sedução que ele aplicava nas ruas. E ele era extremamente ofensivo com as mulheres. Tinha mulheres que tentavam sair a todo custo ali e ele persuadia de uma forma bem agressiva até. Que horror! Né? E publicava isso no YouTube, tá? Então, Meu Deus! Pois é, então muitas mulheres foram até a polícia para denunciar, né? Porque se sentiam incomodadas e quando começaram a divulgar essas matérias aí em jornal, né, no país, né? Começaram a detectar que era ele. E começaram a denunciar
0: ele também. E eu vou te dizer que, que, assim, a gente acha que o Brasil não é evoluído o suficiente em relação às causas da mulher, hum, que não sei hum. o quê. Mas eu vou dizer para vocês que o mundo, na real. Exato. Porque, veja bem, primeiro, só voltando no livro para depois pular para essa parte, né? Tá, é o... eu te curtei, diz que eu cortei disso. Não, não tem <risos> problema. E, é, como é que foi que eu descobri que eu estava sendo vítima de uma pessoa que tinha lido esse livro? O primeiro, a primeira coisa foi o seguinte, eu, fiquei, eu li aquele livro, assim, até, sei lá, eu li 80% do livro, uhum. mas eu me cansei, né? Porque eu queria entender o que, é que esses sociopatas fazem com as pessoas, para não cair numa dessa. Foi ali que eu comecei a perceber a questão do abuso um pouco mais a fundo. E aí, eu, eu lembro que eu li, quando eu enchi o saco de ler aquilo ali tudo, eu lia mais os tópicos e as coisas mais importantes... E todos os tópicos que eu lia tinham a ver com o que estava acontecendo comigo. Sim. Triangulação, eles fazem é, triângulo amoroso, principalmente. Sim. Eles identificam uma pessoa... Em que a companheira ou companheiro se sinta ameaçado, se sinta mal E começa a fazer triângulo com aquela pessoa É A questão da pessoa estar sozinha E eu lembro que o livro, ele não se refere à pessoa seduzida Ele se refere à vítima Ele disse assim, é a Sim, vítima essa perfeita É a palavra <risos> Olha, e eu fiquei, meu Deus, como assim vítima? E disse assim, esse livro serve para você seduzir qualquer pessoa Entretanto, você vai ter dificuldade de seduzir uma pessoa que esteja 100% feliz com a sua vida, que tenha muitos amigos, que esteja uhum. bem no trabalho, que tenha apoio da família. Essa pessoa vai ser muito mais difícil. Em geral, você consegue entrar mais e mexer na cabeça de pessoas que estejam vulneráveis por algum momento. E aquilo Exato. foi uma explosão, porque eu sabia que na época, por estar morando fora do país sozinha, sem muitos amigos, sem um apoio maior, eu era a vítima perfeita para aquilo. Eu disse, caramba... E eu lembro que eu tirei fotos daquelas, do, dos, dos tópicos e mandei para os uhum. meus pais e disse, olha, isso tudo tá acontecendo comigo, eu tenho que me livrar dessa relação. E foi ali que eu comecei a, a sair, né? Mas, assim, voltando uhum. porque, assim, esse meu ex era do Canadá, né? Sim. E, teoricamente, o Canadá é evoluidíssimo, né? Trudeau é maravilhoso, ah, não assim. certo, né? Então, é eu fui pra mundo, lá. É primeiro mundo, né? É primeiro mundo, né, meu amor? Só que o que eu vi <risos> de cafajeste lá é... não é fácil. Assim, ó, Lá, a cultura da traição realmente é menor do que aqui Lá, trair, eles acham feio, certo? Eles não acham legal Aqui é um pouco mais banalizado, né? Embora a gente também não goste Mas lá é uma cultura realmente diferente Só que, independente de ser diferente a cultura Nego, quando quer, nego faz Sim
1: E sabe é? uma coisa, assim, que eu despertei Depois que eu terminei meu relacionamento Porque eu também, assim como tu Eu conheci o meu ex pelo Tinder, né? Eu percebi que, o, no geral, esses aplicativos de relacionamento, eles são uma arma extremamente favorável para essas pessoas. Eu não tinha parado para pensar nisso, viu? E realmente você tem razão. Sabe, para eles, tipo, tá tudo catalogado ali, ele não precisa nem sair para ir atrás de uma vítima, né? É foda. Tá tudo catalogado, porque ele vai pegar o teu perfil é, tu, tu marcas lá, por exemplo, né? Vou fazer meu perfil aqui no Tinder. Gosto de tomar vinho, de ouvir música, quero um relacionamento sério, né? A gente vai ver. Você,
0: você, né? você virou a minhoca perfeita. <risos> Exato, exatamente. Um o então, peixinho um então, só te catar, ele, meu
1: Deus. Ele do céu. já pega o teu perfil dali. Ele, ele começa a selecionar as que são mais vulneráveis, as que são mais empatas, né? que são românticas, que querem de verdade um relacionamento sério. Então, para ele ali é um cardápio pronto, entendeu? Ele não precisa fazer nada. Ele só vai selecionando ali quem é vulnerável, quem não é e dando é, como se fosse assim é, bora jogar um
0: verde para ver se colhe maduro, né? Gente, eu tô, eu tô muito chocada. Deu uma explosão <risos> na minha cabeça. A Landa, você <risos> sempre me fazendo explodir o cabeção, né amiga? <risos> Olha só. porque eu tava pensando aqui, veja bem. O primeiro contato do cara com no caso, nesse caso que a gente está citando, né, no Tinder, e esse cara, ele. Muitas pessoas colocam. A associação ao Instagram Colocam lá o seu arroba, não é mesmo? Isso sim. Quando coloca seu arroba O cara termina de decifrar Pelas suas fotos Pelas suas sim, legendas nas tá. fotos Pelos lugares que tu frequenta Que uhum. medo, que medo que Ele céu. vê que tipo
1: de comida que você gosta Que tipo de passeio que você faz Quem é ali, quem são suas amizades Ou se a maioria das suas fotos é sozinha O que significa que você não tem tanto contato com amigos Por Meu exemplo, Deus No nosso caso, né? Você estava lá no Canadá, longe da sua família, dos seus amigos, e eu tinha recém me mudado para uma cidade onde eu fui trabalhar, né? eu estava recém-chegada, eu basicamente tinha contato com pessoas do trabalho e ainda estava começando a construir uma certa amizade com poucas pessoas, para ser mais exata, com duas pessoas, tá? Sim, é fogo. E minha família é toda longe, né? A minha família é de Belém. Eu tava em Brasília. Então, assim, uma menina, né? Menina não, porque eu já era uma mulher. Mesmo assim, eu não tinha tanta essa malícia de relacionamento. Duas. Tive... <risos> pois é. Eu tinha tido somente dois namorados, um que durou cinco anos, o outro durou dez anos entre namoro e casamento, e eram pessoas totalmente opostas a esse perfil sociopata. Uhum. Eu acreditava que todo mundo, né? É, geral, era legal no mundo que relacionamento, né? Quando uma pessoa ali te dizia que te amava, quando uma pessoa ali olhava nos teus olhos e dizia que queria ficar contigo, era verdade, né? Aham!
0: Uhum.
1: Porque até então eu não tinha tido contato com ninguém Que fosse tão macabro assim
0: É macabro Essa é, é macabro. a palavra, é macabro
1: É macabro, cara, porque eles não sentem remorso pra Eles tão, são os donos do mundo E o mundo tem que girar em torno do umbigo deles É isso
0: Cada um tem um modo de se apresentar, né? Cada narcisista tem um, digamos, um certo orgulho. Uns do corpo, outros do, uhum. da inteligência. Esse Sim. meu ex do Canadá, ele tinha muito lance com a inteligência. Eu lembro que uhum. ele lia diversos tipos de livro. Até coisa de matemática, que não era a área dele. Ele é mais da área da criação. É o cara que... Ele é escritor, ele é produtor de vídeos, essas coisas. Então, assim, ele é da, ele é, ele é miçangueiro. Mas ele oh, queria oh, oh, oh. aprender... É miçangueiro. E ele queria era aprender... Ele, ele, dá, ele aplaudiu o pôr do sol. <risos> ai, ai, ele era desses. Então, ele não tinha nada a ver com a área. Não que a pessoa não possa aprender, mas na minha visão, o que eu conseguia ver de fora era que ele estava tentando. Ele é o famoso Anabi. Ele queria saber uhum. de tudo para impressionar as pessoas com a conversa dele, entendeu?
1: Mas isso é uma característica deles, né? Eles têm que ter essa persuasão, né? Eles têm que ter essa desenvoltura na hora de levar uma conversa. Sim. Poder e, e isso também é ensinado no próprio livro lá, né? De técnicas de sedução. Sim, exatamente. Eles, eles ensinam o cara ao que falar. Ele cita até livros, se eu não me engano, que é para o cara falar que já leu, né? É para surpreender Deus. ali. É, cara. É o Olha... cheiro
0: falando que mesmo. É muito... <risos> é muito doente, é muito doente E, ah, e, e só é, para dizer, como é que eu descobri que esse, esta criatura tinha o um livro? Porque ele tinha muitos livros e os livros nem sempre ficavam expostos Ou às vezes ficavam mais tudo entulhado, ele não era muito organizado e tal uhum. Ele se mudou, ele mudou de casa E aí eu ajudei ele a organizar algumas coisas E eu dia. lembro que eu fui tirando os livros da caixa ele estava bem resistente para ajudar, talvez por isso,
1: hum, até, né? Entendi. Aham, uhum, lógico.
0: Então eu fui tirando os livros da caixa e quando eu vi só a lombada daquele famigerado livro, <risos> A Arte da Sedução, eu, sabe, o meu coração parecia que ele ia Entrar pra dentro do meu rim, Assim, eu não sei explicar, amiga Mas tava muito Eu peguei aquele livro, eu olhei E eu olhei, assim, eu fiquei parado uns minutos, assim Aí eu cheguei a passos de, assim, de lã Aí eu olhei pra ele e uhum. fiz E esse livro aqui? Ele, como se nada tivesse acontecido Falou, ah, esse livro aí é da minha ex-namorada Ela Ai, estudava é, assim, Ela estudava publicidade e precisou ler esse livro Para a faculdade Aí eu olhei pra ele e fiz assim Esse livro aqui não é de comunicação ah, hum, eu sei hum. que não é E a, quando eu vi aquilo ali, as peças É de as... fornicação <risos> Olha quando eu, Amiga, assim, nunca caiu uma ficha Tão grande na minha cabeça, só que Mas não cai não, de
1: verdade, né? Não
0: cai, a gente, a gente sabe com quem tá lidando A gente não é burra A gente vê, uhum. se alguém chegasse pra mim e dissesse né, Na época, Ellen, fulano É um bosta Eu diria eu sei. Mas ao mesmo tempo. É Mas uma eu co... quero
1: continuar com esse bosta, porque eu vou provar que eu vou mudar esse bosta.
0: Eu, não, eu nem pensava isso. E assim, internamente eu, eu acho que eu sentia isso, provavelmente, né? Mas assim, o que eu pensava era, eu sou tão sozinha que vai ser pior sem ele. Eu não vou conseguir ficar uhum. sem.
1: Ele. Ah, isso entra também, com certeza, porque gera uma dependência emotiva ali, principalmente Total. quando já envolve a família da pessoa, né? Sim. Já vira uma família pra gente. A gente tá isolada de tudo. Então, a gente pega Nossa. pra gente realmente. Essa estrutura familiar como se fosse nossa Sim, 100% e, e eu te digo, juro, te digo mesmo No fim do relacionamento Eu fiquei mais pelo amparo familiar que eu tinha Por parte da família dele do que por ele mesmo Sim, eu porque também Porque eram pessoas que estavam ali do meu lado Por mais que, tudo bem, ele tivesse feito o que fez E a família sabia e me apoiava muito E quando terminei, me ajudou muito também,
0: tá? Hum. É. Hum. Mas era a família dele É né? uhum. Eu lembro que a família do meu ex também Eles sacam que a criatura Não é 100% normal Eu lembro que eu os pais dele eram assim Maravilhosos comigo, a irmã dele Maravilhosos mesmo uhum. Até hoje uhum. eu amo assim Eles são pessoas muito do bem e senão, Ai de mim se não fosse eles lá, muitas uhum. vezes uhum. Posso falar e, aí, um beijo também. Só... e aí um dia eu conversei com o pai dele, por telefone, e o pai dele falou É Ellen, eu não sei o que fulano quer da vida, não dá pra compreender o que é que ele quer Eu disse, cara, se o pai dele tá dizendo isso, isso foi logo bem na finaleira mesmo Eu tava assim, já quase sem aguentar, a gente tinha terminado uhum. Eu tava, eu tava entre aspas, solteira, mas a gente tava num, eu, 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 assim, tinha épocas que eu tinha crise e eu acho que uhum. eu tive uma crise, Alana Que eu lembro que a gente estava conversando E eu identifico que eu tive uma crise De pânico na minha vida inteira que uhum. foi quando a gente foi conversar Estávamos acabados, eu tinha acabado o relacionamento E não tava aguentando ficar sem ele Porque eu tava muito uhum. transtornada Muito Só sozinha Começa a abstinência, né? Exatamente, a abstinência E eu pensava, é como se fosse uma droga na minha vida mesmo Eu não consigo ficar sem E aí a gente saiu pra conversar, num barzinho E ele me falou coisas horríveis sim Tipo, começou a aceitar todos os meus defeitos Entre aspas, que não eram todos, um sim Mas alguns ele tinha inventado, tá?
1: Uhum, e começou a falar
0: também. Sim, e começou a falar que eu que tinha que criar minha vida ali que ele não tinha que ajudar coisa nenhuma, que eu que tinha que arranjar meus próprios amigos, porque os amigos eram dele, e que não sei o quê, por isso que não tinha dado rel certo relacionamento, porque não sei uhum. o quê... Assim, ó... Eu, eu fiquei chocada, comecei a chorar, assim, copiosamente. E a gente e eu entrei... acredita,
1: tá? Sim. Porque sim. ele tem um argumento todo para dizer que tu, que é a louca, que tá vivendo em torno da vida dele. E realmente a gente passa a viver em torno da vida da pessoa porque ela te envolve de uma forma pra te deixar ali escrava mesmo. Né? Sim,
0: sim. Eu lembro, assim, <risos> a gente vê muito os homens, assim, que são abusadores, reclamando que a pessoa tem o um corpo ruim. Ou que ela se veste mal, né? Em geral, uhum, é mais assim. Sim. No meu caso, era o contrário. Eu sou uma pessoa que eu não... Eu sou vaidosa, tá? Mas eu não sou extremamente vaidosa. Só que uhum. quando eu tenho que lavar meu cabelo, geralmente demoro mais tempo pra me arrumar, né? Porque uhum. o cabelo é cacheado, eu faço finalização e tal. Uhum. E aí, eu lembro que ele achava ruim quando eu me arrumava muito. Entendeu? É porque, né? Eu já vi fotos e... Por favor, né, querida? Ah, meu amor, muito obrigada. Ele que perdeu, tá, meu bem? <risos> obrigada, meu amor. mesma opinião sobre você, meu bem.
1: É, isso vai incomodar, assim. No meu caso, já era o contrário, sabia? Eu sou muito básica, eu tenho um estilo muito básico, assim. Eu não sou uhum. de ficar me maquiando muito no dia a dia, Realmente, eu só uso maquiagem quando eu vou para algum tipo de festa, evento, assim, que realmente pede uma maquiagem. Eu também. No dia a dia, o máximo que eu passo é, assim, um protetor solar e um pozinho com protetor solar mesmo que eu tenho. Isso mesmo. Só pra não ficar brilhoso o rosto, sabe? Uhum. E ele já me cobrava o contrário. Ele me conheceu assim, tá? Uhum. Desde o primeiro dia. Eu fui encontrar ele com uma calça jeans, um tênis e uma camiseta dos Beatles. Então, ele já me conheceu <risos> assim, tá bom? <risos> Adoro! Eu não estava de salto, eu não estava maquiadíssima. Lógico que eu estava arrumada. Não estava largada, estava cheirosa, com o cabelinho ali, né? uma escovinha, né? Um perfume, uhum. um bar... Um batonzinho, um lápis de olho Mas eu não estava extremamente arrumada Sim. Então ele já me conheceu assim E demonstrava que gostava do meu estilo Com o tempo Quando começa né, a segunda fase Que é a fase de desvalorização Da pessoa Ele começou a atacar na forma como eu vestia Ele começou a atacar o meu corpo Inteligência realmente, sabe? Eu, 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 me, eu me apaixono pela persuasão e inteligência da pessoa, né? Sim. Não, não sou muito ligada assim. É lógico que se vier um combo, a gente agradece, né? Mas.
0: <risos> não vai achar <risos> ruim, né, amiga?
1: <risos> Exato. Mas. É, o primeiro ponto para que eu me sinta interessada em alguém realmente é essa persuasão e inteligência, e Sim. ele é um cara inteligente, envolvente, tudo não de literatura mais de ser descolado sabe, de resolver as coisas, ele tem isso realmente, né é Sim. uma característica dele e isso me encantou muito inicialmente o fato dele de me tratar muito bem de enfim, me levar só nos, nos passeios mais incríveis de Brasília coisas que eu não conhecia, né, que não fazia nem ideia que existia, então ele me levava e eu ficava ali, uhul, que legal, né? Sempre a companhia que gosta dos mesmos programas que eu, que é exposição, conhecer coisas mais alternativas, diferentes, né? E na verdade e, era, é. só,
0: era só. Estava ah, te enganando, no caso.
1: Exato, né? Não era amor, era selada, né?
0: Era... <risos> é milata-sino. <risos> Ai, amiga, é, é complicado. É, então,
1: antes, na, na primeira etapa de romance e de sedução, eu era para ele a deusa do sexo. Aham. Ele, ele Aham. me elogiava assim na cama como se eu fosse Afrodite, entendeu? <risos> então, é assim. eu, eu me achava, né? Tipo, uhum. nossa, né? Quando chega na segunda etapa, querida, eu não sei, eu acho que eu era, sei lá, eu não sei nem qual figura me representaria na segunda etapa, porque ele me defesa.
0: É sempre assim. A...
1: É, até a minha unha, se tivesse torta, era um problema para ele, digamos assim, chegar aos finamentos ou se sentir interessado sexualmente por mim, né? Era é. desculpa para tudo.
0: Opa. porque eles são broxos, né? Eles não conseguem. Exato. Não, é.
1: eles não conseguem a longo prazo. Eles precisam de pessoas diferentes. Eles não é. conseguem manter. Vamos ser abertas agora, tá, meninas que estão escutando? É. Eles não conseguem manter tesão por alguém que é suprimento para eles eu sei que é forte ouvir isso, mas você para ele é um objeto. E os objetos, quando se tornam, por exemplo no meu caso, que era uma provedora eu era uma espécie de mãe, filhos não sentem tesão por mãe. Quer dizer às vezes Freud explica alguns casos <risos> em particular, né? É verdade Mas no geral, geral se você é a provedora desse cara, que é um narciso perverso, ele não vai sentir tesão por você, porque ele vai te enxergar como mãe, que tá ali para suprir e encobrir as merdas dele Essa é a verdade. Então ele não Vai sentir tesão por você Vai ser inicialmente prazeroso sim Porque ele tá ali naquele jogo Te seduzindo,
0: te conhecendo, né? Mas com o tempo Isso aí vai broxando Sim, né? e assim, ó no teu caso Ele te culpava, né? Chegou a te culpar? Sim, chegou sim, né sim Ele no falava meu... das estrias do meu bumbum Que incomodavam meu ele Sendo que ele <risos> desde
1: o primeiro dia, lógico, viu as estrias Do meu bumbum, mas depois passou a incomodar ele tudo era uma desculpa para a gente não transar. Tudo, tudo era uma desculpa para a gente não transar. E quando o fato acontecia, ele se esforçava muito para conseguir. Meu Dava Deus. pra ver que ele estava se esforçando, fechando o olho, se concentrando. E isso me deixava devastada.
0: É horrível. A gente acha é que a culpa é nossa, né?
1: Exato, a gente se sente um nicho.
0: É no meu caso, pelo menos isso ele não fez. Ele falou, ele chegou a falar que Ai, dá pra ver que a nossa libido é diferente. E assim, Alana, é eu não sou uma pessoa que, que assim, ah, é louca, é esganida por sexo. Eu gosto muito de sexo. Isso, mas Sim, eu não normal. sou ninfomaníaca, sou bem normal. Sim, eu já, e já assim, chamou de ninfomaníaca várias vezes, você ai, é meu... Porque eu queria transar e ele não. Comigo já aconteceu quase isso, né? É, tinha dia de eu ficar, de eu chorar, de eu ficar com raiva, porque ele não queria. Mas não é porque ele não queria uma vez, ele não não queria nunca. Ele Exatamente. não me procurava nunca. Exatamente. E eu falei, Exatamente. o que tá acontecendo? E ele falou... e é Só que assim, ele terminou se revelando logo no começo do relacionamento. Ele terminou se abrindo e falando sobre os relacionamentos anteriores. E isso aconteceu Sim. em todos os relacionamentos dele, tá? Eu não uh -huh. fui a primeira. Eu sabia. Inclusive, a primeira namorada dele, eu soube que botou-lhe um chifre na cabeça porque ele não comia ela. <risos> ela é. foi com um o ex-namorado. E inclusive, olha só esse babado aí. Uhum. Ele... Eu lembro que um dia eu descobri... Porque como eu sou baixinha... Ele tinha umas prateleiras que eram meio altas... E eu não conseguia ver exatamente tudo que tinha em cima... Uhum. Um dia, procurando alguma coisa... Uma chave, alguma coisa ali em cima... Eu sem querer derrubei um porta-retrato. Segurei na mão, né? Consegui não derrubar no chão. Uhum. E era o porta-retrato com a foto da ex dele. Essa uhum. primeira que botou chifre nele. Uhum. E eu sabia porque ele tinha mostrado foto dela antes, né? Sim. E eu disse o que, é que ele tem? e essa menina ela morreu. Nossa. Que ela morreu. É bem pesada assim. E tipo, ela morreu de bobagem, assim, sabe? Ela queria tirar uma foto legal do trem, do trem vindo. Nossa. E não, ela, acho que ela esperou demais o trem chegar, se arriscou demais. Muito pesada a história, né? Nossa, só que eles não estavam namorando, eles já eram só amigos. E uhum. aí ele guardava foto dessa menina no quarto. E ele sempre falava dessa menina como se ela fosse a pessoa mais perfeita do mundo. E como uhum. é que se compete com a pessoa perfeita que morreu? Mas lógico, ele vai ter né?
1: triangulação. Sim. Ele vai
0: fazer triangulação com o que ele tiver, tá?
1: É, que nem a gente conversou também uma outra vez A maioria faz triangulação com Mulheres sim, porque sabem que vão Te atingir Exato. e aí você vai ser A louca, ciumenta, possessiva E ele vai fazer questão De fazer isso em público, que é para os outros Também te acharem louca, né?
0: Exatamente. Só que na verdade
1: ele sabe Que aquilo vai te incomodar e que Uma hora vai reclamar e tu vai ser a louca uhum. é, E como a gente conversou aquele dia A triangulação ela não é feita só com Mulheres, né? Ele pode fazer a triangulação Com os amigos, que é para os amigos acharem Realmente que tu és louca e começarei até a implicar contigo, faz triangulação com a família. Por exemplo, quando eu descobri várias e várias coisas que uma das amantes, né, que ele tinha várias, uma das amantes denunciou ele, Nossa. E isso eu contei pra mãe, contei pra tia, contei pra irmã, enfim, contei. Para todo o Harém ali, né? Uhum. Depois eu vim a descobrir, através do meu psiquiatra, que era mais uma parte do Harém dele, para suprir ele, né? Ai, Porque ele foi a vida inteira super protegido pela avó, pela mãe, pela tia, pela irmã mais velha. Ele é temporão. Ele não teve a presença da figura paterna, muito, é, muito assídua, digamos assim, na infância. Isso foi um trauma para ele Então ele era o mais novo né? Uhum. É, a tia não tem filhos Então pega ele como filho A avó também fazia todas as vontades Então era uma sequência ali, de mulheres Super protegendo ele durante a infância Adolescência e cobrindo as merdas Que ele faz o tempo todo E olha só, mais uma deixarei, né? Pra
0: suprir. E você citou uma coisa: é, o que, isso tudo é horrível, né? Isso tudo é horrível, uhum, é, é doente. Mas você citou uma coisa aí que acho que é importantíssimo a gente falar: a questão dos problemas com os pais, que é outra coisa que nossos exes têm em comum. Uhum, sim, né? Sim, problema é com Deus. o pai. Uhum. Cherno e... Isso, Cherno e Bill que, que dupla, não? Uma dupla dinâmica, é, dinâmica. O pior é Que dupla dinâmica
1: Que tem vários, né? Cherno e Bill
0: por aí Vários, <risos> vários, com certeza E assim, no meu caso O meu ex, ele me contou a história Que aconteceu na casa uhum. dele Eu não lembro exatamente, mas o que eu posso me lembrar É o seguinte, ele disse que Quando ele nasceu A casa dele se dividiu né? As pessoas da casa O pai dele era chegadíssimo a irmã dele Que tinha nascido, sei lá, uns três anos antes uhum. Era um amor tremendo com aquela menina E quando ele uhum. nasceu Ele meio que foi escanteado pelo pai Disse ele uhum, E a mãe pegava ele E super protegia né No sentido de dar todo esse afeto Sim É, e... é aquela coisa que a gente
1: conversou Eu sei que muitos pais é, é um tentando acertar Tentar suprir uma carência por outra Sim. E é isso que vai criando essa estrutura narcísica Porque a mãe sempre tá ali para resolver os problemas A mãe tá ali sempre como provedora Então ele começa a enxergar a mulher Como quem vai resolver os problemas Quem vai aturar as birras dele né? Porque a mãe vai aturar todas as birras Porque ele é o coitadinho
0: Que o pai não dá atenção Sim E se estrutura assim Sim, exatamente E eu lembro que a, eu via na casa dos pais dele, um eu fiquei muito chocada Eu fui ao banheiro de cima, porque eu de baixo não tinha Não tinha cestinha de lixo, né? Que eles colocam tudo no, no vaso sanitário Só uhum. que como a maioria das pessoas que vão lá São amigos mais velhos, então não tem mulheres Que menstruem, né? Mais Só que Sim. como eu estava menstruada, eu precisava jogar absorvente fora E aí falei pra ela, oh, não preciso jogar absorvente fora Ela disse, não, então vai no banheiro de cima E uhum. eu fui, e quando eu cheguei em cima Tinha um quarto em frente e outro do lado uhum. E eu percebi que ambos Estavam mexidos e eu percebi que cada um tinha uma decoração diferente Que tinha coisas diferentes E pelo que eu percebi rapidamente Um dormia no quarto, outro dormia no outro uhum. E por várias vezes Eu percebi que eles não se davam bem Os pais que Os pais, assim, que eles é. brigavam muito Pelo que o meu ex me falou Conversando com o pai dele Ele reclamava muito Ah, é porque sua mãe passa o dia ouvindo podcast a gente não conversa E não sei o que Então assim, é uma relação de muito tomar lado a cá Pelo que eu vejo o pai dele Sim. me parece uma pessoa mais tranquila e mais aberta A mãe dele me parece mais fechada, mas uma pessoa muito legal uhum. Só que parece que eles não se entendem Aí eu vi um dia uma coisa que me lembrou muito o que, Uma das coisas que eu via nele, que eu acho que acontecia com você Que era, quando a gente uhum. saía, comia mulheres com os olhos De Sim. virar e olhar Exato, exato Né? Uhum. E aí eu falo... Teve um dia... Foi muito engraçado, acho que... Engraçado, assim, hoje, né? <risos> foi muito traumático na época. É, ele olhava mesmo e eu dizia... Pô, mas pelo amor de Deus... Tenha modos, né? Tenha respeito. Uhum, tome tempo. É? <risos> pois é, tome tempo. E ele... O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? Tô louca. Que tá louca. Ai, olha... Tem situações que pra mim foram... Tenebrosas, assim A primeira é A gente tava no começo do relacionamento Assim, fazer poucos meses Fazia, sei lá Uns quatro, cinco meses E a gente foi numa festa de aniversário de, um, de uma colega dele E aí tinha uma garçonete lá Muito bonita Tem muita mulher homem bonito Ali naquele lugar Meu Deus do céu é uma terra pra você limpar os olhos mesmo. <risos> e aí, tinha uma garçonete passando e ele não tirava o olho da garçonete. Mas assim, ó, não tirava. E eu olhava pra cara dele, olhava pra garçonete, olhava pra cara dele. E ficava assim calada, sabe? Porque pra que eu vou ficar falando assim? Ai, que coisa ridícula, eu vou ficar reclamando. Eu não.
1: Mas ele queria que você falasse, né? Você é, é... Eles provocam a situação. Eles provocam. querem que você comece uma briga que, na verdade, ele provocou que é pra você ser a louca. Exato, porque
0: ele vai ficar calmado, né uhum. E você vai sair com uma ruim E eu lembro, menina, que eu não aguentei Eu fui pro banheiro e eu fiquei respirando fundo Porque eu disse, eu não queria falar nada daquilo Eu, não, eu queria passar por cima e fingir que não tava nada acontecendo uhum. Era o que eu queria, só que eu cheguei no banheiro E aí eu não consegui me controlar e comecei a chorar Chorar uhum. e tava com muita raiva Muita, muita raiva E eu comecei a demorar no banheiro e ele mandou uma amiga, uma amiga dele Pra ver se eu tava bem no banheiro uhum. E daí ela chegou, eu tava chorando Ela perguntou se eu tava bem, eu disse que tava Ela disse, não, sai aqui, vamos conversar e tal e aí uma merda aconteceu, né? Eu me desabafei com ela, disse o que estava acontecendo e ela ao invés de dizer, nossa, que filho da puta, né, Helen? Ela falou, Helen, uhum. vem cá, você sabe que todo homem é assim, né? Nossa. <risos> eu parei e eu fiquei calada, sentindo a cara dela incrédula no que ela estava falando. E, e eu ela, disse, bem, Ela não. Tava com, com o outro, né? Era, era eu morava um amigo dele, só que o amigo dele era para não era mas não era abusivo pelo que eu vi, uhum. entendeu? Uhum. Mas ele era meio traidorzinho assim no sentido de paquerar. Uhum. E aí ele, ela chegou e conversou ela em todo mundo meio assim, você tem que se acostumar com isso. É, e no é, norma nada. é
1: normatizar a filha Saputagem, de, de linguagem
0: Mas é, mas é mesmo É normatizar a sacanagem, né Sim. E eu disse, não, eu, não, eu não, é, não aceito Acho uma falta de respeito ela fez E vai ver que ele não tava olhando pra ela Que ele tava, ah, sei lá, se lembrando não, de alguma é. pessoa Que não sei é, o que é, Aí eu é, talvez, né? enfim Parei a conversa ali, beleza uhum. Depois de um tempo eu soube que essa mulher foi conversar com ele uhum. E disse o seguinte Que estava preocupado que ficava preocupada com o nosso relacionamento, porque eu era muito ciumenta.
1: Na psicologia tem um termo que se usa, que o nome é, ma é macacos voadores, tá? É como se fosse uma analogia aqueles macacos da Dorothy, do filme. Sei. Que a bruxa manda para atormentar a Dorothy. Sim. Então, essa terminologia vem do filme, que é quando a pessoa se antecipa com... Com os amigos, com familiares, com pessoas que são do convívio da gente, né? no caso se estiver no um relacionamento abusivo, uhum. ele se antecipa e já meio que dá a entender que você se aumenta, que você causa, que ele sofre. Com certeza. É então, quando acontece esse tipo de situação que ele provoca a briga para que você haja. Porque ele se alimenta disso, né? Ele é um vampiro. Quando ele faz todo esse movimento para que você reaja, só reafirma para essas pessoas o que ele falou para elas anteriormente. Então, na cabeça delas, de você vai ser louco, explosiva, ele vai ser a vítima e a gente vai ser sempre a louca. É sempre isso. Né? É
0: muito louco isso. Sabe o que me parece? Que são sempre várias armadilhas colocadas perto de você. Você tá no meio e tem uhum. um monte de armadilha ao seu redor. E você Sim. parece que não tem escapatória, né? Sim, porque ele já
1: sentido. poluiu todo mundo contra você, né? Exatamente. Então, essas pessoas vão sempre enxergá-lo como a vítima e a gente como a possessiva, a, louca. A tipo doida possessiva. Eu me senti louca durante dois anos, né? Eu sempre ela era louca, ciumenta, eu sempre via coisa onde não tinha. Então, quando eu peguei o computador dele, que eu vi tudo, eu descobri tudo, todas as conversas, todas as sujeiras mesmo, porque tinha muita coisa baixa, pesada. É, se utilizando, Nossa. inclusive, das técnicas do livro, né? Uhum. Então, as frases que eu chamava de Ctrl-C e Ctrl-V, ele usava as mesmas frases. Sinto sua falta, quero que vamos nos ver, penso uhum. em você. Eu, eu vou para qualquer lugar. Você escolhe o lugar para a gente conversar. Essa era uma frase que ele utilizava inclusive comigo quando a gente brigava, tá? E ele queria se reaproximar. Eu vou onde você quiser. Eu vou te encontrar onde você quiser. Vamos conversar. Ele falava isso para todas elas. Então, apesar de ter sido chocante e frustrante para mim, foi libertador saber que eu não era louca. Sim, foi libertador para mim saber que eu não era paranoica. Foi libertador saber para mim que tudo aquilo que aquele homem durante dois anos repetia na minha cabeça não era loucura. Eu realmente estava vendo o que eu estava vendo, né? Que era e tudo real. É... Uhum. Então, assim, eu tenho provas até hoje. Eu tenho print das coisas até hoje. Eu guardo justamente para que se houver aí algum tipo de retaliação eu esteja respaldada. Eu tenho os contratos de aluguel no meu nome. Eu tenho toda a documentação do carro que era meu, que ele destruiu no final do relacionamento para
0: ficar com uma parte do seguro. Essa tá? é a parte mais filha da p*** desse cara. Meu é.
1: Deus! Quando ele viu que ele ia perder o carro ele destruiu o carro. Né, porque é um bem meu e eu não queria dividir, eu disse que eu ia vender o carro e ele se desesperou. Né? Então ele pegou ali a chave reserva do carro de madrugada, saiu e deu na traseira de um ônibus. Deu perda total numa, TR... numa TR4. numa tr Meu então, Deus você do imagina céu. Imagina a pancada que não foi para dar uma perda total num jipe. Maquiavélico.
0: Maquiavélico.
1: Exatamente. Então, é por isso que eu disse desde o início: ele não tava casado comigo, não. Ele estava casado com carro. Ele queria ostentar com carro. Ele ficava 90% né, da, da, do tempo com carro. Porque eu tinha um trabalho fixo, que eu passava o dia inteiro no trabalho, e ele tinha esse trabalho de freelancer. Então, ele ficava com carro, ficava com tudo. Eu deixava o meu carro na mão dele, né? Sim. E, enfim, era Aí ele deitava e rolava, né? Eu estava trabalhando, ele dizia que ia visitar cliente, que ia entregar fotos, né? Porque ele é fotógrafo eu então, uhum. ele dizia que ele ia mostrar para os clientes, né, e tudo. Não, ele estava indo se encontrar com um monte de menina que ele conhecia em rede social. Que é Então, assim, foi libertador, sabe? Quando eu descobri, eu sofri muito, lógico, eu chorei muito. Eu entrei em depressão, mas foi libertador saber que eu não era louca. Que eu não era a possessiva, a ciumenta E que eu tinha razão em tudo Aquilo que eu estava vendo
0: E que ele me dizia que eu não estava vendo Que eu era louca É, é de matar, e, assim ó, aconteceu coisas bem parecidas né, Comigo, como a gente já conversou uhum. E eu lembro que eu também peguei O celular dele pra ver coisa e como, Assim como você não me orgulho disso Mas foi necessário, foi ne e às vezes é necessário Fazer esse tipo de coisa, uhum. porque Foi ali que eu descobri que tudo que eu pensava Realmente era, era real Ele uhum. falando de outras meninas, ele não era no caso do meu, do meu ex, ele não era de ficar com outras meninas, porque uhum. eu acho que ele não tinha capacidade sexual pra isso. Uhum. E aí
1: ele. Não, mas era com poucas que ele se encontrava sexualmente, no caso do meu, tá? Ah, é, ele pode a... conversar. Não, pra ele a diversão era e sentir o sedutor. Pra chegar a manter relações sexuais, de fato, eram. Pouquíssimas, assim, que eu via Pouquíssimas mesmo, tipo, duas, três Mais de conversas
0: Meu Deus encontros,
1: encontros mesmo, assim, pra dar beijo na boca Pra se pegar, enfim Eram várias, e ele mantinha sempre as mesmas Por quê? Porque eram aquelas Que acreditavam nas mentiras dele, né? De que Ele inventou que tava comigo porque eu fiquei grávida, né? <risos> então elas acreditaram Meu Deus Ele falava que eu dependia financeiramente Dele e Pela que ele, madrugada. É, que eu, não, que eu ia ficar na Rua da Amargura, tá? Se ele não me der. Eu lembro, que você
0: me mandou esse print horroroso. Pois é. Muito legal. Você largura.
1: viu, pois é, tava escrito lá E você viu que Ai. ele tirou Não tem nem como dizer que não é ele Porque tem registrado lá o número do telefone da criatura E também tem uma selfie dele lá, né, querida? Tem, dá pra ver bem a carinha, a carinha dele Que ele mandou a selfie dele pra ela Nossa Então <risos> É que
0: eu tô lembrando, desculpa, amiga Não,
1: cara, eu, eu mesmo acho grata Porque, cara, os prints só refletem Aquilo que também eu tirei print de outras conversas, era a mesma fala Era a mesma fala Vamos se ver amanhã? Eu vou onde você quiser Feliz ano novo Inclusive te mostrei os prints dele Entrando em
0: contato comigo depois que a gente terminou, né? Sim, e assim O meu ex também entrou em contato comigo uhum. E foi <risos> muito parecido Como você mesma viu, uhum. né? De... Exato. O seu, só que em inglês né? E assim, eu acho importante a gente falar o seguinte né? Que o relacionamento abusivo tem várias caras sim. Eu lembro que na época que eu tava passando por isso Eu identifiquei que eu estava passando por isso tá? E eu comecei a procurar na internet Nessa época não se falava muito sobre isso E faz pouco Exato. tempo, tá? faz poucos é, anos verdade. E o que se falava Sobre relacionamento abusivo Era muito mais voltado para um lance Ou de, de porrada ou de xingamento e Violência doméstica né? mesmo né? E... No meu caso, ocorreu uma certa Violência doméstica, sim, mas não chegou a me bater em si, é, né? Mental... Mas é, ele, a, a violência psicológica, Exato. ela pode chegar a matar.
1: Essa abordagem psicológica já é um termo mais atual, que então, se relaciona mais ao, ao, ao... Eu diria, acho, sei lá, eu não tenho estatísticas, mas eu diria que 50% dos casos é o abuso psicológico. Sim. E, e assim, isso é muito sério. É igual a gente estava conversando um dia desses, né? Porque a palavra, ela tem o poder tanto de vida quanto de morte. É então, verdade. Hum, se você está ali, deprimida, isolada de tudo, já tem uma tendência ali a não saber processar tudo aquilo, isso pode levar ao extremo. E dois lados do extremo. Tanto a gente mesmo atentar, contra a própria vida ou, sei lá,
0: perder a sanidade mesmo
1: ou o próprio parceiro chegar num estágio de violência onde ele vai começar sim a te bater. E quem eu... sabe
0: achar que é dono da sua vida ao ponto de querer tirá-la, né?
1: Exatamente Então, é, eu lembro que o dia que realmente acabou foi o dia que eu cheguei para argumentar com ele coisas que eu tinha lido de conversas dele. É, ele, ele não quis nem mais debater. Antes ele debatia dizendo que eu era louca, né? E dessa vez foi diferente Dessa vez ele levantou da mesa que gente, Ele tava no, no quarto Que a gente fazia de escritório né? Ele tava no computador Ele simplesmente levantou Quando eu comecei a falar Me pegou pela nuca me <risos> apertou ele pegou com a mão na minha nuca, ele apertou e ele foi balançando a minha cabeça até a porta do escritório, dizendo que eu era louca pra eu sair dali, pra eu calar a boca e balançando Meu a minha cabeça, balançando, me empurrou pra fora do escritório e bateu na minha cara a porta.
0: Meu Deus do céu, tava muito próximo dele te bater. Tava, foi
1: naquele dia que eu disse assim, chega, acabou, agora. Eu lembro que a porta desse, desse quarto tava assim, de frente para o corredor, e eu fiquei olhando para o vazio, real. Eu disse assim, meu Deus, é agora ou nunca. Ou eu tomo vergonha na minha cara, ou esse cara vai começar a me bater. E foi quando eu decidi acabar, realmente.
0: Terminou tudo ali. Acabou. Olha, que coisa boa que você conseguiu se livrar antes de uma violência doméstica, né? Porque tem mulheres Exato. que não conseguem. Sim. No meu caso, eu consegui também, mas ocorreram duas situações de... de parecidas com a sua, né, de violência uhum. física só que não a, absurda, né uhum. e eu, as, nas duas eu parei e pensei, esse homem um dia pode bater em mim uhum. e eu acho que nem assim eu cheguei a acabar, né e mais assim, na segunda vez que aconteceu eu já estava próxima de acabar assim uhum. e aquilo foi uma adição ao que estava acontecendo, né, uhum. e, eu, e uma coisa que eu sempre conversei com ele, né, pra mim violência contra a mulher é um, é um que chama de deal break, né, quando a coisa uhum. ela ou vai ou racha né? ou você decide ficar Ficar ali sendo abusada e por muito tempo até morrer, né? Porque você tem que, ali quando você decide ficar, é uma decisão de talvez até morrer. Ou você vai e consegue sair dali, que nem sempre é fácil porque tem filho. Tem mulheres Sim. que são dependentes financeiramente. Eu não Exatamente. era dependente financeiramente. Então, no meu caso, era mais fácil. Mas eu sei que tem mulheres que não conseguem se desvencilhar como a gente se desvencilhou, né? E que é tem muito complicado. Outra...
1: Nós somos mulheres privilegiadas, vamos ser abertas aqui, né? Somos. Uhum. É, e a gente entende que em determinadas situações, a mulher mora próxima ao cara, está ali naquela comunidade cercada de violência, ela não tem para onde fugir, né? Sim. A família tem ali aquela casa e não tem como se mudar, né? Não Sim. tem condições de... de enfim, de defender, digamos assim, essa mulher. É, ela vai fazer boletim de ocorrência, ele vai prestar depoimento, ele vai ser solto, ele vai voltar lá para a comunidade e ele vai voltar a bater nessa mulher e perseguir ela.
0: Ele é vai matar é essa mulher.
1: Exatamente, né? Quantas mulheres não foram interrompidas? Todos os dias a gente vê nos jornais, é só ligar o meio-dia, só falta espirrar sangue né? é. pela, pela TV. Eu nem assisto mais, sinceramente. Porque... Eu não consigo. Exato. É, é porque era todo dia, era todo dia. Sim,
0: feminicídio o tempo inteiro, né? Sim. E assim, ó, eu acho que essa questão da, da denúncia, né, por exemplo, a gente escuta vários casos de mulheres, especialmente de periferia, as pretas de periferia, Sim. falando que chegam nas delegacias, o que eles dizem, né, ah, vai conversar com seu marido, vai se entender com ele. Uhum. Sendo que essa mulher já tá toda roxa, essa mulher já foi estuprada, essa mulher, sabe, já foi Exato. humilhada de todas as maneiras possíveis, não existe o que conversar com esse homem, Exato. né? Então, essas Até mulheres, porque... elas...
1: Não existe diálogo com o abusador, né? Não existe
0: diálogo. Ele impondo o que é para fazer e pronto. Exatamente. E aí, é, também, acho que como, é, como eu estava te falando né? antes, acho que é importante a gente falar as caras do relacionamento abusivo, que não tem uma cara específica, não, nem sempre tem abuso físico, né? Uhum. Mas sempre tem abuso psicológico, né? O abuso... Sim ele tem que partir, então assim, é bom é bom a gente ser bem criteriosa, ser cuidadosa nesse sentido, por quê? Tem pessoas que são só um pouco chatas, tem que tem pessoas que são só um pouco ciumentas e coisas uhum. são coisas resolvíveis, essa pessoa certamente ela vai conseguir mudar devagar se ela realmente quiser, né? Mas se a relação dela com ela própria, né, no sentido de ela se entender enquanto a pessoa ciumenta, não tocar você psicologicamente e fisicamente, OK? Se é. passar a tocar, é aí que você deve começar a Pensar as coisas e pensar se assim, vale a pena ficar ali, né? Exato. E uma coisa, Alana, que eu percebo é que as vítimas perfeitas do, do abusivo, né, do, do narcisista perverso em, em especial, a uhum. gente é muito empática, né? Como você mesma Exato. falou em outro momento. Uhum. Como somos pessoas empáticas, a gente é vítima perfeita, mas ao mesmo tempo temos uma característica, uma característica muito importante, que é nós lemos as pessoas muito fácil. Sim. E a gente percebe de começo quem é aquele cara. Uhum. de cara você nota que tem alguma coisa errada ali. E Sim. aí que eu falo, esse pra mim é o ponto mais importante Se você parou, ficou com um cara está conversando com um cara E você sente alguma coisa errada Sua cabeça dizendo, olha, tem alguma coisa errada com esse cara Pare porque Você não cabeça... é paranoica, você é, não exato. é louca
1: Você não é, entendeu? Se a qualquer final tiver algo te incomodando Te cutucando dentro Vaza, via, vai é. enquanto
0: é tempo Exato, porque eu, eu lembro que eu, eu vi uma, uma palestra de um psicólogo no, no TED, Naquele TEDx, né? Aham uhum e eu não sei se foi uma moça ou um rapaz, não lembro exatamente agora quem, quem foi exatamente que falou aquilo, mas falou o seguinte: que o nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele lê as pessoas e situações muito mais rápido do que o nosso consciente. Uhum. Por isso que às vezes a gente chega e faz nossa, que energia estranha. Porque uhum. sua mente já conseguiu detectar que tem pessoas ali que não vão te fazer bem por algum motivo. E as pessoas demonstram quem são em microexpressões corporais uhum. e faciais. Sim. E o seu cérebro já sabe. Quais as microexpressões do corpo e do rosto De pessoas que não dão certo com você E você ah, mal eu... sabe o que está acontecendo É
1: o famoso O santo não bateu, né?
0: Exatamente é porque... o santo... Quando o santo não bater, óbvio que você não vai desrespeitar A pessoa, tratar mal não, eu sim. Mas eu acho que a gente é, Deve construir um mundo Um mundo, digamos, saudável Ao nosso redor Faz de tudo para parecer muito parecida com muito isso. Muito igual, Eita, aí não, realmente.
1: É, é muito estranho. E a gente fica naquele conto de
0: fadas no País das Maravilhas, né? Não, é quando uma pessoa parece demais com você Você tem que realmente botar o pé atrás né? Uhum. Porque eu acho assim Por mais parecido que você procure as pessoas ao seu redor né? Você tem vários amigos que pensam parecido As Sim. pessoas vão ser completamente diferentes E é isso uhum. que é legal Pra mim uhum. não significa ter pessoas com pensamentos parecidos Não significa que eu tenha pessoas iguais a mim Que vão agir exatamente como eu, como eu ajo Ou uhum. que vão concordar com tudo que eu digo E é uhum. ter... seria terrível, né? Uhum. <risos> Exato. Chato, sem graça, enfim E ele, Mas... no
1: primeiro momento, vai concordar com tudo Vai te apoiar em tudo tudo Exato. que você Isso. falar vai Amigos ser também, né? Uhum,
0: Amigos sim. abusadores também são assim
1: Sim, total Vai dizer que a tua roupa tá linda Que o teu brinco tá lindo Que a música que você escuta é maravilhosa Vai se transformar em você, tá? São pessoas... Porque os narcisistas, eles são pessoas com ego muito elevado E a autoestima é muito baixa que Então é louco, ele né? precisa sugar É, ele precisa sugar do outro Aquilo de bom que o outro para se sentir Sim. também. Ele está vendo alguém que ele admira... A característica, né? A, a, a empatia, digamos assim Na visão deles, né? Então eles uhum. querem ser como essas pessoas Mas para isso eles precisam primeiro te exaltar E depois te rebaixar, que é para ele se tornar Aquilo que você é, que é para ele brilhar Ele suga o teu brilho, né? E, e principalmente em relações de amizade Eu acho que amorosas nem tanto Mas principalmente em relações de amizade Essas pessoas elas te sugam de forma A se transformar às vezes na tua personalidade E em algum momento você se assim Caramba, será que a pessoa realmente gosta de tudo isso que ela tá falando que gosta ou ela gosta Sim. por seu gosto, né? É, será que eu tô imitando ela ou ela tá me imitando? É loucura é, quando é, isso
0: começa a acontecer.
1: É, total. A pessoa começa a fazer um espelhamento muito louco. Eu tive uma amizade assim.
0: No meu e caso... a gente pode
1: até tratar esse, tó esse tópico mais profundamente em outro momento, porque eu acho super importante a gente falar também Família e amizade separados, sabe?
0: Concordo, porque... porque é
1: muito longo, é muito extenso. Sim, sim, sim. Mas pode falar o que você ia falar, desculpa te
0: cortar, Heloísa? No meu caso, você falou assim, ah, é, 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 assim especialmente em relacionamentos de amizade, as pessoas se transformam em você. Eu tive um relacionamento antes desse relacionamento abusivo, que eu considero um relacionamento abusivo também. Só que ele era Sim. em menores proporções, certo? Bem menores. Uhum. Porque a pessoa, considera uma pessoa mais assim, mais debaixo do pana. Ele se escondia muito bem. Ele se escondia uhum. muito bem. Ele se mostrava em momentos muito específicos, bem raros. Entendi. Então ele fingia-se, ele fingia mudar, ele sugou a minha personalidade, né? E ele agia ele assim, ele agia de uma maneira como se fosse, como se ele tivesse o mesmo caráter que o meu, sendo que temos caracteres completamente diferentes. Né? Sim. E eu lembro que ele parecia uma bucha, assim, sabe? Sugava tudo. E eu lembro uhum. que quando a gente estava junto, eu ficava muito incomodada, ficava incomodada e lem ficava parada, pensando assim, meu Deus, mas a gente é tão parecido que dá até agonia. Uhum. Dá até sabe, uhum. e eu lembro quando a gente terminou, a gente, ele foi já ficar com a outra, que ele tava me traindo, né uhum. e aí, uhum. e nos reencontramos uns 15 dias depois, pra conversar botar uns pingos nos is, enfim ver qual era a real, a real situação uhum. basicamente, ele tinha se transformado na mulher com quem ele estava, lógico então é, é de chocar, é chocante e eu, eu lembro que eu falava assim, eu não sabia que ele tinha essa característica mais narcisista, uhum. ele não era narcisista perverso, ele era narcisista, mas que ainda uhum. assim, vai te fazer sentir uma porcaria com você mesma, porque no início é maravilhoso e depois você vira um nada. Você vira Sim. assim, ah, é culpa sua que não tá dando certo na cama é porque
1: ele não é tem mais que de ti, entendeu? Não tem,
0: exatamente. Ele já se transformou em você, <risos> já, ele se esgota, né? É, até, eu tenho certeza que essas pessoas não têm consciência. Não tem consciência sobre o que fazem, elas simplesmente fazem por instinto, sabe? Uhum. E eu acho que se escutarem algo, o que a gente está falando agora, elas vão parar, não, não, não sou Mas assim. Claro, claro que não, vai negar, vai
1: negar. Não, é, é, e outra, não é recomendado que essas pessoas façam tratamento, tá? Porque elas vão para tratamento não por acharem que podem mudar ou que elas estão fazendo algo de errado, elas vão para adaptar suas técnicas de persuasão com aquilo que elas vão escutar no analista ou no piatra para melhorar. A sua tática, tá? Para dificultar pessoas que já sabem como é esse movimento de relacionamento abusivo, para que não se reconheça num, de imediato, assim, entendeu? É, e isso então, é uma
0: característica do psicopata e do sociopata. É,
1: exato. Elas não vão pra melhorar, não. Elas vão pra piorar. É, Olha, eu, Não eu se iludam vi... de mandar o, o cherno pra análise, tá? Pelo contrário. <risos> você vai estar tá dando munição para que ele piore e seja cada vez mais cruel.
0: É, eu vi uma psicóloga falando o seguinte, né? A gente é importante dizer que a gente não é psicóloga e tal, a gente só Exato. se aprofundou nesses assuntos e tudo, Sim. e a gente majoritariamente está relatando nossas experiências e comentando, né? Mas Exato. eu lembro que aquela, aquela psicóloga que falou do canal da Dani Bogione, ela hum. falou o seguinte, que havia possibilidade... De um narcisista ou um narcisista perverso Mudar, mudarem, né? Uhum. Porém, uhum. era muito raro Porque ela, uhum. ela explicou o seguinte Que a pessoa tem que querer muito Tem que primeiro Exato. identificar e aceitar que ela é assim E segundo, uhum. ir fazer uma terapia Uma análise, enfim É assim por pesado mesma, por né? anos Anos uhum. a fio até ela E por conseguir. ela mesma, né? Não é porque por ela mesma. a é. família
1: tá mandando né Porque isso. a parceira tá mandando né?
0: Isso, isso Exatamente. Então tem que ser uma coisa que ela própria veja e diga, eu não quero mais ser assim, isso tá me fazendo mal, fazendo mal as outras pessoas, eu vou uhum. mudar. Agora é um troço que as, as meninas aí que tem os seus abusadores aí no pé, né? Os sanguessugas, uhum. não podem uhum. ficar achando que isso um dia vai acontecer, tá? Exato. Porque enquanto uhum. ele estiver sugando de você, ele não vai achar que tem nada de errado, ele vai continuar... Nunca vai procurar melhorar, não vai procurar hum. nada, não vai procurar nada. Então, não se iluda. Esse cara Exato. que tá abusando de você, ele vai passar a vida inteira abusando de você, tá? Exatamente, exatamente. O que é horrível, o que é triste e trágico, né, amiga Mas, ao mesmo tempo... É. A verdade é liberta. Quando a gente sabe, quando a gente consegue. E assim, é importante a gente também dizer aqui, né? Que uhum. os primeiros instantes do término de um, de um relacionamento abusivo, ele dói mais do que do no relacionamento normal. Com né? certeza. Com você certeza. vai ficar louca, assim, você vai ficar fora de si, você vai querer voltar de todo jeito. Segura, uhum. segura. Sei lá, Eu nem sei voltava como quem ia na padaria e voltava.
1: Era quase todo dia, era uma ida e volta. Então, louco que a coisa tava. Tanto que quando finalizou de verdade, que foi naquela situação lá do escritório, eu me senti livre. Porque eu já tinha sofrido tanto, já tinha chorado tanto, já tinha passado por tanta
0: coisa, já tinha me devastado tanto, Que eu não consegui sentir falta dele. Coisa boa. Eu no me meu senti caso, aberta. Eu isso é, isso é muito bom. Eu gostaria de ter me sentido como você. Uhum. Eu, na verdade, eu voltei pro Brasil, né? Uhum. E, e realmente foi a melhor coisa que eu pude fazer pra mim, eu, foi uma decisão muito acertada, uhum. é o que eu digo nem me arrependo de ter ido, nem me arrependo de ter voltado, né, foi maravilhoso uhum. foi essencial pra eu conseguir me libertar daquela situação, né, eu, eu tomei uhum. essa as redes da situação Eu digo, só vamos conseguir me livrar disso Eu fui embora uhum. E eu vim embora Continuamos o contato por um tempo Mas aí no dia que eu peguei e falei pra ele Tudo que ele tinha feito comigo E que eu não ia aceitar aquilo uhum. Foi uma briga horrorosa E eu cortei contato com ele uhum. e aí, é sua libertação com... Ali, né? Foi, foi Eu lembro que nos primeiros meses Eu escutava a voz dele ainda Tipo, não. era uma dor, era uma dor que eu não conseguia explicar. Sim. E eu lembro que, que, sabe, eu não conseguia escutar uma música que eu escutei junto com ele. Era terrível. Uhum. E eu lembro que um dia eu, disse, não, vamos enfrentar essa porcaria. Aí eu fiz uma lista com todas as músicas que ele gostava e escutei e comecei a enfrentar aquilo ali e é uma comecei a melhorar. De muito, né? É uma dor, de... é exatamente.
1: E eu no meio tempo
0: é, é um, é um quando, luto. A gente, quando a gente
1: terminou, da primeira vez, assim, que foi de uma maneira bem brusca, assim, bem chocante, né? Uhum. E depois voltamos. Eu ah, me senti de luto, eu vivi um luto, eu só chorava, eu só chorava
0: e chorava. É, mais ou menos isso. Como eu vim pro Brasil, assim, e eu arranjei logo um emprego aqui, eu Sim. fiquei. Eu consegui me ocupar, que eu tava querendo muito uma atividade, sabe? Mas Sim. eu foi minha salvação. E eu gostei muito do emprego no início, era muito bom, eu tava muito feliz com o emprego, e acho que foi uhum. isso, contato com a minha família de novo, né, morar num lugar tranquilo, isso tudo me ajudou a ir curando, né, e no meio tempo apareceu o meu atual companheiro, que é fantástico, né, ah. sem palavras, por exemplo. Né? A gente tá falando aqui é, de, de pessoas abusivas, não dizendo que os companheiros que a gente tem sejam perfeitos, Exato. né. Ninguém é perfeito As pessoas vão Eu te sei. desagradar uma hora vocês vão brigar, é normal. O que não é normal... O
1: relacionamento é, é, tem as suas divergências, né?
0: Tem. É normal. Exato, normal. O que não é normal é você se sentir menos do que você é. É você Exato. se sentir humilhada, é você se sentir no fundo do poço. Isso que não Sim, é normal. Exatamente. E a, a questão também, eu estava vendo aqui um dos tópicos que a gente colocou, é sobre a normatização do abuso. Uhum. Né? Que, é, 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 é o que aquela amiga dele fez contigo, né? Naquela conversa, ela aquela todo homem é assim exatamente dizer que todo mundo é assim que olha para as mulheres a sua cara uhum. olha a gente sabe Alana que ninguém é cego todo mundo vê pessoas bonitas Sim. e não tem problema olhar para uma pessoa bonita uhum. mas tudo tem que ter passimônia, tem que ter respeito oh. tanto pela sua companheira ou companheiro quanto pela pessoa que você está olhando, né? Exato. Então, não é que você não vai ver uma... a gente, a Lana, não vê um homem bonito. A gente vê. A gente vê, acha bonito, Sim. Assim ponto. como
1: os nossos atuais companheiros também veem, acham bonito. Isso. Né? Exatamente. E... Mas não é por isso que ele, de fato, vai lá atrás da mulher, né? Para dar um o olho.
0: Exato. Exato. Porque, a... na verdade, é... a beleza, né? A... A... Quando você considera uma pessoa bonita e atraente, nem sempre é uma coisa real Digamos assim às vezes hum. é muito de ilusão Só porque você tá vendo aquilo ali, hum. ali Muitas eu vezes você mesmo. se relaciona É, muitas vezes você se relaciona com a pessoa E não tem química nenhuma Ou seja, química não tem a ver, nada a ver com beleza Química Exato. psicológica Química realmente corporal De você sentir tesão hum. pelo outro Então é, não, não tem nem o que falar Eu só aprendi isso assim, pena que eu aprendi isso tão tarde Eu queria saber disso com adolescente ainda Porque <risos> a gente fica é. buscando o príncipe, né? se liga muito
1: A estética, né? Se liga muito Porque, à
0: estética. Mas
1: sabe por quê? Porque
0: a gente é ensinado,
1: assim. É. Né? Ah, eu, for, eu tô gostando do... Men... Ele é bonito? É, eu pois ele é bonito. a é gente boa. Não pergunta se o menino, sabe? É bacana, se trata bem. Não, pergunta... A primeira coisa que pergunta é... Ele é bonito? <risos>
0: Sim, sim, exatamente. E, assim, eu lembro essa coisa da, da normatização, né? Eu lembro que eu conversava com um amigo que ele, ele tinha alguma coisa ali de abusador. E ele falava muito assim, ah, mas dê tempo ao tempo também. Ele pode ser que ele não tenha querido dizer isso, que não sei uhum. o quê. Então... Não adianta a gente tentar ah, ah, por uh -huh. né? só com a peneira, né? só com a peneira, exato. Não adianta. A gente tem que ser realista. Primeiro, eu acho que o mais importante para você se livrar do relacionamento abusivo, acho que a gente tem que ter uns passos, né, amiga? Sim. sim <risos> Os passos para se livrar do, do boy, do, do Cherno e também do Bill. Sim, exato. <risos> O Chernobyl e o Bill são o mesmo tipinho, por mais que um seja Exato. menos ruim e outro pior, enfim. Exato. O primeiro passo é a você... radioatividade. É... É, a radioatividade é no mesmo grau, né, amiga? Exato. <risos> o primeiro passo, é, você concorda, Lana, que é você aceitar e identificar que você está numa relação abusiva, né? Sim. Acho eu, que esse é o
1: primeiro passo. Identificar que é abusivo sim. E uma coisa que fez com que eu permanecesse foi, apesar de ver que eu estava num relacionamento abusivo, não ter buscado conhecer. Ler sobre o assunto, ouvir relatos de outras pessoas, aceitar aquilo que o meu psiquiatra estava me falando e traçando o perfil do meu companheiro, uhum. porque eu achava que ele podia se tratar também. Então a gente entra em negação. Eu sei que é difícil quebrar essa negação? Porque você sempre vai tentar buscar aquilo que era no início. Aquela maravilha toda que era no início, né? Sim. Que até você botar na cabeça que aquilo era um teatro que aquilo é um... Aquela pessoa não existe, tá? Meninas, me escutem. Aquela pessoa não existe. Aquilo Tudo é um papel. É um personagem que ela está apresentando pra você. Sim. O que ela é de verdade É a porcaria que ela se mostra depois Então não, você não vai resgatar nada Porque aquela pessoa lá não existia Nunca existiu Quem existe é a porcaria que tá te fazendo mal Põe isso na cabeça, por favor é, é.
0: Eu, eu lembro <risos> do, daquele filme Os Gremlins, sabe? Que tinha um Gremlin uh -huh. bem bonitinho do Não jogue água nos gremlins Se jogava o água ele virava bismo. tipo <risos> Ah, eu adoro o bismo, o bismo, Que era bonitinho, fofinho <risos> Eu queria perguntar Sim. Mas quando você jogar água nele e ele virava um monstro horroroso, né? Exato. Então é mais... Não joguem água nos seus boys magias. Aliás, não sei, né? O negócio é vocês identificarem. É, eu sei que é difícil no começo você sair. Então vá dando tempo ao tempo. Vá tentando se desconectar uhum. dessa pessoa. E assim, ao passo que você percebeu que é um Chernobyl, aí você uhum. para, respira e tenta ver... E tenta assim, ó... Ver sua rede de contatos. Pessoas que te fazem bem família Isso. amigos porque tem que e, assim, ó, com essas pessoas tem que entrar em contato conversar com essas pessoas e porque às vezes o abusador ele afasta você de todo mundo né então tenta uhum. entrar em contato ele vai tentar dizer que essas pessoas não te amam que essas pessoas uhum. são ruins tá os uhum. meus dois abusadores fizeram a mesma coisa só que no caso o segundo ele fez menos porque eu tinha menos pessoas ao meu redor lá porque uhum. eu era uma pessoa eu mais estranha, isolada. Né? É Exato. A aconteceu comigo mas
1: Exato. na maioria dos casos que a gente ouve Relatos realmente eles afastam amigos, família, é, falam que as pessoas é, estão fazendo sua cabeça ali, né? Que afastam, te isolam. Que são pessoas isso, ruins que não são
0: teus amigos, Exato. que querem dar em cima de você,
1: entendeu? Exato. Isso não é normal. Não
0: é. Não normal. é. Então, assim eu diria para entrar em contato com essa sua rede de pessoas de confiança em segredo,
1: né? Uhum. Porque se
0: ele descobrir, ele vai te convencer, se você ainda estiver muito envolvida, ele vai te convencer a parar de falar com essas pessoas de novo então procura, procura em segredo né? uhum. Se é, aí você começa a conversar, vai na internet, tem um monte de vídeo, um monte maravilhoso uhum. tem o canal uhum. da Dani, da Dani Bogione, tem o canal da Alana agora falando sobre isso também, né? Uhum. E aí você pode ver vários aspectos de relacionamentos é, abusivos com diferentes caras, tá? Não acha que porque ele não bate ou porque ele não fala exatamente isso, ele não é abusivo. Tem várias coisas. É aquela mais...
1: famosa hashtag, né? Mas ele nunca me Bateu.
0: Mas ele nunca. Exatamente. Teve uma moça que falou sobre isso. Ela namorou aquele cara que era amigo do da... Eu vou até botar um pi nisso, que eu não quero falar o nome ah, dele, né? Como é o nome dela, mina? Ah, ai, tá... gente. ela é ótima, ela... eu tava vendo Dora Figueiredo. Isso, adora. Dora Figueiredo é. foi abusada de maneira muito parecida com, que a... Com, a... com a que eu fui. Só que o, 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 o... lá é, é... ele conseguia <risos> ser pior do que meu ex acredite se quiser. Ele foi extremamente hateado e com razão, porque o cara uhum. era um bosta, se achava uma... se achava os, o rei... Uma sumidade. Uhum. Como eu costumo dizer, se achava as pregas do c... da Madonna. É, porque <risos> o ego deles é lá em cima. É, exatamente. E daí ela relatou, e até hoje ela fala sobre isso, né? Ele disse sim. que era mentira dela. É, eu vi, um, acho que eu vi, não sei se eu não vi no Metaforando uma, uma análise do, do, do rosto dela, acho que eu vi, vi sim. O cara do metaforando.
1: Ah, eu vi, eu vi esse sim. vídeo que ele fala pelas Isso. expressões do rosto dela, para onde ela olha. É, e é claro tanto, a puxada dela para
0: baixo. É. Sim, sim. ele botando ela para, ele apertando ela, jogando ela para o lado. Era muito claro o uhum. abuso ali, né? Mesmo sem sim. uma sem ser especialista, né, amiga? E aí, é, esse cara, ele disse que era mentira. Só que quando você vai ver o que a Dora tá contando, é tanto detalhe que não tem, aquilo não tem como ser mentira. Porque ela não se contradiz de momento algum. Então, a Dora Figueiredo, pra mim, foi um, um exemplo incrível, assim, sobre, sobre essas questões de abuso. Uhum. Ela foi muito corajosa. Ela se expôs no momento que ela tava uhum. extremamente vulnerável, por sinal. É né, e assim, eu, eu lembro que eu vi aquele, aquele vídeo dela, foi o primeiro impacto para mim, me questionar sobre estar em contato com meu ex-abusador, porque você, uhum. como você sabe, Alana, eu desenvolvi uma amizade com meu ex-namorado que era uhum. uma amizade que nos falávamos esporadicamente Aquilo uhum. ali foi o primeiro impacto. E o segundo impacto foi conversar contigo. Depois eu falo... De repente, em outro momento eu falo em mais detalhes o que realmente houve. E ali é, eu fiquei muito chocada, sim. né? Me impactada com a nossa conversa. Sim. E foi ali que eu decidi que não era legal. Por mais que ele não me tratasse mal. Ou não falasse mal de mim. Ou não, não fizesse nada do que ele fazia antes. Mas sim. eu sei que isso é um comportamento para tentar sim. me conquistar novamente se em algum momento eu estiver vulnerável de novo, né? Ou seja, sim. amigas... Nada de ficar falando com seu ex abusador, deixa Exato. ele para lá, corta ele esse contato. Ele sempre
1: vai querer manter vínculo, porque ele sempre, sempre vai querer mandar um, é, ter certeza de um certo poder sobre a pessoa, mesmo que ele esteja longe. Então ele sempre, de vez em quando, vai mandar uma mensagem de Feliz Natal, de que sente saudade, enfim. Ele sempre vai querer manter ali alimentado o eguinho dele, mesmo que vocês já tenham terminado. Mesmo que vocês, entre aspas, tenham se tornado amigos, ele vai manter vínculo, porque ele quer se sentir no poder desse contato, né?
0: Exatamente, e ele, eu acho que também é um certo oportunismo, você não acha, Lana? Com certeza Se você um dia, sei lá, eu estou no relacionamento, se um dia eu acabar e ficar vulnerável, ele querer entrar de novo, sabe? Ele vai estar tá lá?
1: Lógico,
0: exatamente,
1: exatamente. Quando eu já recebi mensagem quando eu estava sozinha, porque eu fiquei por mais de dois anos sozinha depois desse relacionamento. Nossa, e ele pois é. Ficava mandando mensagem de Feliz Natal, de dizer que estava com saudade, de dizer que lembrava de mim, que sentia minha falta. Eu, tinha, eu cheguei até a te mandar esses prints, né? Uhum. Esses e-mails. nojo então, assim, <risos> Exato. <risos> <risos> e detalhe, né? né, né, amiga? Ele já estava namorando com outra e mandando ah, comigo, mas tudo bem. Que beleza, né?
0: Que maravilha. <risos> é, porque ele vai
1: repetir com ela o que ele fez comigo. E assim como ele fez com as do passado também, que eu também descobri, porque a própria mãe dele me falou ele fez o mesmo com as outras, né, antes de Ei,
0: meu céu. isso daí vai ser
1: pra sempre, amiga,
0: não, não... comigo é. também foi do mesmo jeito, o meu ex, esse do Canadá, uhum. ele, uh, eu lembro que, até pela boca dele eu soube as coisas que, das ex dele, assim, tipo, uhum. a, a ex dele antes de mim, eu lembro que ele, que uhum. eles tinham certa amizade, né, e Exato. aí, eles brigaram, brigaram feio, né, como amigos agora. E ela olhou pra ele e fez assim, você é um insano, você é um insano. Eu não quero mais uhum. contato com você. E cortou o uhum. contato com ele. Melhor coisa que ela fez. A melhor coisa que ela fez. E ela não tinha mais razão, essa menina. Não, olha, Sim. eu acho que é, no próximo podcast a gente pode abordar mais coisas sobre relacionamento abusivo. Porque a gente, eu acho que é, é bom até a gente falar também, Alana, de repente sobre... Como é, é, como é que é, digamos, o perfil das pessoas que são vítimas? Qual é Sim. o mindset? Uhum. Eu, eu não gosto de falar porque os coaches roubaram ela, né? Uhum. Mas, <risos> qual o mindset que a gente tem em relação a relacionamentos? né? O... Ai, gente, o é, é horrível. <risos> Enfim, eu acho que tem muita coisa para se falar. Isso aqui é uma introdução, uhum. né? Eu e a Alana já está comentando nossas relações ali e uhum. Tentando dar conselhos de, é, que são às vezes difíceis Mas que a, a gente sabe que são efetivos É ou não é? <risos>
1: É porque é um conhecimento empírico, né? A gente sabe que a gente vai ler a teoria, tá? Mas a gente de fato só vai conseguir encaixar uma coisa, alguma coisa ali na teoria quando a gente tem esse conhecimento empírico, né? Quando a gente viveu na pele essa emoção. Sim,
0: sim. <risos> Vou falar contigo, Alana, como sempre, né? Como Nossas sempre, conversas é a gente, aí. A gente, e gente. aí estamos juntas e agora juntas com outras manas aí, vamos se apoiar. É, a Verdade. gente está sempre aberta à conversa, né? O meu Exato. Instagram é o arroba H-E-L, Barros, Barros, ou Hel Barros, para os que preferirem. E o teu, Alana? O meu é o Itz
1: Alanix com X no final. Então, você pode ir lá me procurar, mandar direct. E o teu é... canal? Pois é, o meu canal eu até coloquei no próprio perfil, no, na bio da, do Instagram, né? O nome é sobre, dois pontos, viver. Uhum. E tem o link do perfil do YouTube na, na, no meu Instagram, né? Então, se vocês quiserem, vai já direcionar. E aí, tem eu, eu acredito que agora a gente está com cinco vídeos lá.
0: Muito bem, é. perfeito. Então, agora os contatos estão feitos. Né? É, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido de alguma maneira também ali com, com o Cherno, com o Bill, com a Alana e com a Helena. <risos> Então, um Sim. grande beijo para todos vocês e deixo agora a palavra com a Lana.
1: Beijo, gente. Muito obrigada se vocês ficaram até agora aqui acompanhando a gente. É... essa é uma voz que a gente gostaria de dar também para outras pessoas, né? Então, seria legal a comunicação de vocês com a gente, cara, se vocês queiram participar de algum podcast também com a gente, né, real?
0: Exato. Por favor, seria um prazerzão e sempre adicionando, né? Eu quero trazer outras pessoas aqui, né? Inclusive uhum. nossos companheiros que também já tiveram relacionamento abusivos,
1: não é? Mesmo? Exato, exatamente,
0: mas, é, seria super legal trazer eles aqui para fazer uma entrevista. Se eles quiserem, se sentiria sim, à vontade, sim. né?
1: É porque existe esse outro lado também, né?
0: Existe. Por mais que estatisticamente seja realmente menor, mas existe. É os homens também são abusados. Eu já conheci vários. Uhum, sim. Então é isso. E beijão, beijão, Alana, beijão, todo mundo. E tchau, tchau, beijo, sumida tchau, tchau. <risos>